0: Sainte-Aire.
1: 8h, le journal Corinne Audouin, bonjour.
2: Bonjour à tous. À la une ce matin, l'UNICEF alerte sur la situation des enfants de Gaza. Certains meurent de faim dans l'enclave palestinienne. 15% des moins de 2 ans souffrent de malnutrition aiguë dans le nord du territoire. Et faute de trêve dans les combats, les États-Unis vont à leur tour larguer de l'aide humanitaire. Verdict d'apaisement à Avignon hier. Les jurés ont condamné le meurtrier du policier Eric Masson à 30 ans de réclusion criminelle. Perpétuité écartée donc, une décision saluée par la Défense. Dernier week-end pour le Salon de l'Agriculture. On s'intéresse ce matin à l'agriculture urbaine, porteuse d'avenir. En Allemagne, des militants écologistes protestent contre l'extension d'une usine Tesla. Et puis on parlera rugby à 7 et rémunération des footballeuses professionnelles dans le journal des sports de Guillaume
3: Batin. Avant, votre invité, Ali et Marion. Députée La France Insoumise, elle est aussi responsable du programme L'Avenir en Commun Clémence Guettet sera avec nous.
1: Pour dialoguer avec Clémence Guettet pour poser vos questions, chers auditeurs, le 01 45 24 7000 ou l'application France Inter
2: Comment aider les habitants de Gaza, déplacés par millions, menacés par les bombes israéliennes et par la famine Hier soir, le président américain Joe Biden a annoncé des largages d'aide humanitaire dans les prochains jours sur le territoire palestinien. Les appels de la communauté internationale continuent pour une enquête indépendante sur ce qui s'est passé jeudi pendant une distribution d'aide dans la ville de Gaza. 115 Gazaouis sont morts selon le bilan communiqué par le Hamas. Des témoins font état de tir de l'armée israélienne sur des civils. Israël attribue pour sa part la plupart des décès à une bousculade parmi la foule affamée. D'après l'UNICEF, la malnutrition aiguë touche de plus en plus d'enfants. Dans le nord de la bande de Gaza, elle a déjà fait plusieurs morts. Et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance lance une campagne pour évaluer la situation.
4: Étienne Monin. Dans une vidéo de l'UNICEF, sous une tente blanche, on voit une infirmière qui place un petit bracelet en plastique autour du bras d'une petite fille c'est un outil pour évaluer la malnutrition. La mesure va du vert au rouge. Les résultats sont alarmants, dit Jonathan Crix, porte-parole de l'UNICEF.
1: Plus de 15% des enfants de moins de 2 ans souffrent de malnutrition aiguë dans le nord de la bande de Gaza. On a également mené ce, 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 ces mesures dans le sud de la bande de Gaza et là on a vu que 5% des enfants, ce qui est déjà énorme, souffraient de malnutrition
4: aiguë. La situation est pire dans le nord parce que l'aide humanitaire ne passe presque pas. Dans cette partie de l'enclave, les enfants ont quand même à manger mais leur régime ne permet pas d'échapper à la malnutrition.
1: Notre inquiétude, c'est de voir le, le nombre d'enfants mal nourris dans la bande de Gaza... Euh, augmenter et d'avoir des chiffres euh, d'enfants qui meurent de malnutrition, qui meurent de déshydratation.
4: Une évaluation plus globale sur le niveau de la famine devrait être publiée ce mois-ci. Avant la guerre, les habitants de Gaza n'avaient jamais été confrontés à la malnutrition.
2: Etienne Monin et puis gallagher Fenwick reviendra sur la situation à Gaza dans la chronique Géopolitique à 8h16. Joe Biden continue, lui, à espérer une trêve dans les combats entre Israël et le Hamas avant le Ramadan qui doit commencer le 10 ou le 11 mars. Nous travaillons toujours beaucoup sur le sujet, mais on n'y est pas encore, a dit hier soir le président américain. Et puis les rebelles outils ne désarment pas en mer rouge. Les états unis ont détruit un missile Sol-Air que les outils s'apprêtaient à lancer depuis le Yémen, annonce l'armée américaine. Le président argentin Javier Milei devant les parlementaires pour son premier discours sur l'état de la nation. Il se dit prêt au conflit déterminé à réformer le pays avec ou sans soutien des dirigeants politiques et il annonce la fermeture de l'agence de presse publique Telam. Elle emploie 700 salariés. Il la qualifie d'agence de propagande au service de l'ancienne présidente Christina Kircher. En
0: France, un verdict
2: d'apaisement dans le procès du meurtrier d'un policier à Avignon. Au terme de deux semaines d'audience tendue, la cour d'assises du Vaucluse a condamné Ilias Akoudad à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du policier Éric Masson. C'était en 2021 sur un point de Deal. Le jury a retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique mais a écarté la perpétuité demandée par l'accusation. Écoutez la réaction de l'avocat d'Ilias Akoudad, Franck Berton.
5: C'est un verdict courageux rendu par la cour d'assises du Vaucluse. C'est un verdict surtout qui n'est pas un verdict d'élimination, puisque la réclusion à perpétuité euh, n'a pas été prononcée. Comme vous le savez, euh, M. Akoudad a été condamné à une peine de 30 années de réclusion, avec une peine de sûreté de 20 années. C'est-à-dire que euh, la Cour d'assises a estimé, au-delà d'avoir retenu la, la, la tentative de meurtre et euh, le fait de meurtre sur personne déposée à l'autorité publique, que, bien évidemment, M. Akoudad devait pouvoir encore euh, un jour et au terme de la peine qui a été prononcée, recouvrait la liberté. C'est une décision, je le redis, courageuse et aussi remplie d'humanité parce que c'était un procès difficile, compliqué, avec beaucoup d'émotions. Mais les jurés ont eu le courage de dire « nous ne prononçons pas la perpétuité ». Franck Berton
2: avec Camille Labrousse de France Bleu Vaucluse. Dernier week-end pour aller voir Oreillette, l'égérie du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles. C'est une vache normande, au cas où cela vous aurait échappé. La tête de liste Renaissance aux élections européennes, Valérie Haillé, se prêtera à l'exercice aujourd'hui. Et on s'intéresse ce matin à l'agriculture en zone urbaine. C'est ce que découvrent à Sevran, en Seine-Saint-Denis, les élèves du lycée agroécologique du département. Reportage au lycée Saltus Campus d'Ajra
0: Mohamed. Ce matin, ses cours de biologie et d'agronomie devant des élèves de première très attentifs.
3: Donc on avait travaillé sur la faune du sol, vous vous souvenez Tous
0: viennent de la Sainte-Saint-Denis et rêvent de devenir agriculteurs, ce qui a surpris un peu les proches de Samuel, 17 ans.
6: Je leur ai dit, ils ont été choqués, ils se sont dit qu'est-ce qu'un banlieusard va faire là-bas Mais bon, ça va.
0: Quant à leur installation, aucun ne se voit travailler en région parisienne. Pour Alexis, le
1: choix est même déjà fait. Oui, moi j'aimerais être en Bourgogne. Moi, quand on parle agriculture, l'agriculture, c'est des grandes surfaces, des grands terrains, plusieurs hectares. Et installer une ferme en zone urbaine, bah c'est compliqué. Il y a des habitations partout. Du coup, il y aurait trop de contraintes. Pourtant, il y a des opportunités à saisir en Ile-de-France où
0: 47% du territoire sont des terres agricoles. Sans oublier une carte à jouer, celle
3: de l'agriculture urbaine qui se développe depuis quelques années, rappelle Carole Buge, la directrice du lycée agroécologique de Sevran. Il y a beaucoup de maraîchage en insertion, il y a de l'horticulture en insertion, il y a les jardins partagés, il y a les fermes pédagogiques, etc. Donc c'est clair qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer et c'est aussi notre vocation de pouvoir y répondre. Assurer la relève, un enjeu de taille aussi pour l'île de France. En 10 ans, la région a perdu 12%
0: de ses fermes et d'ici 2034, la moitié de ses agriculteurs va partir à la retraite. Ajram Mohamed, attention, même si le printemps est précoce cette année,
2: l'hiver n'est pas fini partout, alerte orange à la neige et au verglas dès demain matin 6h dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire, contre l'extension d'une usine Tesla, en Allemagne, une centaine de militants écologistes occupent une forêt à une quarantaine de kilomètres de Berlin. Les activistes protestent contre les conséquences environnementales. Qu'entraînerait, selon eux, l'extension de cette usine de voitures électriques ouverte en 2022 Le reportage sur place à Grunaille 2 de Sébastien Baer.
5: Une dizaine de cabanes ont déjà été construites à 10 mètres du sol pour éviter aux protestataires d'être délogés par la police. Visage dissimulé sous des cagoules ou des écharpes, les militants sont perchés dans les arbres avec du matériel d'escalade. Sabrina est déterminée à bloquer l'extension de l'usine.
3: Il voudrait encore abattre plus de 100 hectares de forêt supplémentaires pour installer d'autres bâtiments et une nouvelle gare. On se trouve ici dans une zone de protection des eaux et le risque, c'est la contamination et la pollution des eaux.
5: Lors de la récente consultation citoyenne deux habitants sur trois ont voté contre l'extension de l'usine automobile. Mais Paul Eisfeld, un militant, redoute un passage en force. Derrière Tesla, il y a Elon Musk, à nouveau la personne la plus riche du monde. Et il a tout simplement un pouvoir énorme pour que cette usine continue à se développer. Il fait pression et c'est pour ça que le rapport de force est déséquilibré. Heure après heure, le groupe de militants grandit. Des activistes, sacs sur le dos, arrivent de toute l'Allemagne comme René, 28 ans.
1: En plus, des cabanes dans les arbres nous a... Nous avons une cuisine, des toilettes. On a tout préparé pour pouvoir rester plusieurs semaines. On ne se laissera pas déloger par le mauvais temps ou par la police.
5: Les activistes ont prévu de rester au moins 15 jours sur le site. Dans la région du Brandebourg, Tesla est considérée comme une locomotive pour l'économie. Le groupe emploie 12 000 personnes. Grunei de Sébastien Baer, France Inter
2: Son nom ne vous dit sans doute rien mais vous connaissez sans doute son visage Iris Apfel icône américaine de la mode très senior et morte à l'âge de 102 ans cheveux blancs, neige, coiffé en arrière lunettes à très grosse monture noire et habits de créateur aux couleurs flashy son style unique était suivi par 3 millions d'abonnés sur Instagram dont Marion Lourd, bien sûr. bien sûr <rire> un conseil pour le week-end si vous cherchez une série à regarder, ça s'appelle Fury sur Netflix, une série française d'action avec Marina Foïs et Mathieu Kassovitz, un genre plutôt rare pour une histoire de vengeance au féminin qui décoiffe Alexandra
0: Akoun. Quand t'es née dans le milieu, à un moment ou à un autre, ça finit par te rattraper. Pour Lina, étudiante, tout bascule le jour de son anniversaire. L'assassinat de son père, comptable de la pègre parisienne. Une tête qui termine dans le gâteau. Ton père a pris une balle dans l'œil et une dans la main. C'est pas un assassinat, ça. C'est un message signé la furie. La furie, c'est le shérif du milieu. Celle qui règle les conflits au sein des six familles du crime qui tiennent la capitale. Lina va se mettre en chasse, devenir une machine de guerre. Tu vois, quand je suis arrivée ici, je savais pas me battre. J'ai trouvé ça à la bibliothèque. Mais ça, elle sur de ça prend pas dans les livres. Ça fait quand même mal. Baston, course poursuite, cascade, pas une seconde de répit dans cette série ultra rythmée qu'on croirait échapper d'une planche de BD. Alors oui, parfois le scénario est un peu poussif avec des rebondissements alambiqués, mais on aime toutes les références cinématographiques dont les épisodes sont truffés. Kill Bill, Nikita, Fight Club, Le Prix du Danger, ces auteurs ont tout digéré. Surtout ici, ce sont les femmes qui mènent la danse et dans une série d'actions française de surcroît, ça n'est pas si courant. Marina Foïs très clairement, s'en donne à cœur-joie tueuse à sang-froid. J'ai pas tué ton père. Lina et l'Arabie, qu'on avait repéré dans Family Business, impressionnent. Dommage que Paris, comme dans Lupin, soit réduite à une série de clichés. En revanche, pour l'étranger, c'est le carton assuré. Namaste, connard.
2: Voilà, Namasté Fury, série <rire> en 8 épisodes disponible sur la plateforme Netflix. Vous aimez lire et vous rêvez de participer au jury du Livre Inter Eh bien lancez-vous, il suffit de nous écrire, il faut nous raconter l'importance de la littérature dans votre vie. Vous avez jusqu'au 11 mars deux adresses à noter, le site franceinter.fr ou alors par courrier postal à Livre Inter. France Inter, 116 Avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16 On rappelle que pour ce 50 e livre Inter, la présidente du jury c'est Isabelle Huppert.
1: Pour la rime il est 8h12 le journal des sports.
2: Avec Guillaume Batin ce matin, bonjour Guillaume. Bonjour Corinne. Antoine Dupont a encore marqué pour l'équipe de rugby à 7.
6: Trois essais en six matchs déjà au tournoi de Vancouver la semaine dernière, comptant pour la Coupe du Monde de rugby à 7. La star du rugby à 15 a remis ça la nuit dernière au tournoi de Los Angeles. Antoine Dupont a inscrit le dernier essai des Bleus qui ont gagné 24 à 7 face au Canada. Mais comme une star, il est très difficile à rencontrer sur place avant et après les matchs, Loïc Piala.
1: Oui, on le sait, Antoine Dupont c'est un garçon discret, magicien, brillant individuellement. Mais surtout un, un joueur au service du collectif, comme le veut l'expression consacrée. Et donc il y a un équilibre difficile à trouver pour cette équipe de France médiatiquement. Sa présence braque les projecteurs sur le rugby à 7 nettement moins exposé que son cousin du 15. Et en même temps, elle ne peut pas éclipser le travail de toute la saison de ses coéquipiers et du staff. Donc même si la petite dizaine de journalistes français ici aux États-Unis euh, voudrait qu'il se présente plus souvent en zone mixte ou qu'il accepte des entretiens avant les matchs, eh bien non, il fait partie du roulement normal organisé par l'attaché de presse des Bleus qui met à disposition deux joueurs après chaque rencontre. Il s'agit de le protéger, lui, Antoine Dupont, qui n'est pas non plus ultra disponible pendant le reste de la saison à 15, c'est vrai. Et puis, euh, il ne faut pas non plus manquer de, de respect, quelque part, aux autres joueurs de l'équipe qui se retrouvent souvent à répondre à des questions sur leur coéquipier vedette. Sachant que Dupont va retrouver le stade toulousain après cette tournée américaine et qu'il ne participera pas, normalement, aux étapes asiatiques de ces séries mondiales, on devrait le revoir à 7 à Madrid fin mai, début juin.
6: Merci Loïc Piala. Prochain match des Bleus et d'Antoine Dupont, tout à l'heure, à 10 18h52 précise, parce que les matchs s'enchaînent, ils sont très courts. Ce sera face à la Grande-Bretagne. Il
2: faut être à l'heure, merci. Euh, côté rémunération, on va parler un petit peu d'argent. Le football féminin avait beaucoup de retard, Guillaume. Il
6: est en train de le rattraper, ce retard, tout doucement. Les joueuses de football professionnel n'avaient pas de garantie de salaire en cas de blessure, en cas de grossesse aussi. C'est désormais terminé, c'est acté, sans condition d'ancienneté ni délai de carence, avec trois mois de congé maternité. La décision a été prise hier par Foot Uni, le syndicat des clubs féminins. Présidé par Laurent Nicolin, le club de foot de Montpellier, avec ses deux sections, masculine et féminine.
5: On a décidé de préserver la santé de nos joueuses et de se dire on va taper un grand coup et que tous les clubs soient d'accord pour, pour valider au moins tout ce qui est du côté santé pour nos joueuses, que, en cas de grossesse, en cas de blessure, qu'elles soient couvertes et même même davantage que, que ce qui est prévu par la loi. Donc c'est une énorme avancée et surtout on voulait le, le préparer maintenant parce que c'est des budgets, donc il fallait le préparer pour le, pour le début de la saison prochaine. Donc c'est quelque chose dont on est très très fier et, et c'est la première fois qu'il qu y a une ordonnance patronale là -dessus et j'espère que nos joueuses en seront contents. Alors, c'est que le début du travail, parce qu'il encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, mais je pense que déjà de préserver la santé, la grossesse, la maternité, toutes les choses comme ça, je pense que c'est des choses importantes et on en est très très heureux et très fiers aujourd'hui.
6: Autre étape dans ce chemin vers la professionnalisation cet été, le football féminin sera dirigé non plus par la Fédération française, mais par la même instance que les hommes, la Ligue Féminine de Football. Ils doivent apprendre à jouer sans mbappé, c'est ce que répète désormais à chaque match l'entraîneur du Paris Saint-Germain, louis -Sain il sait que son capitaine partira en fin de saison. Du coup, Mbappé a encore été remplacé hier soir à Monaco et pas de but. Ça a sans doute un lien avec la sortie de Mbappé 0-0 entre Monaco et le PSG. Max Verstappen partira en pole position devant la Ferrari de Charles Leclerc cet après-midi à 16h pour la reprise de la saison de Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn. Les deux pilotes français de l'écurie Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly partiront très loin aux deux dernières places, 19 e et 20 e position.
3: Et bien, merci Gumbatin pour ce journal des sports. Dans votre journal, Corinne Audouin, vous écoutez France Inter et vous êtes bien, il est 8h16.
4: La météo avec Euromaster toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
3: Céline Dacosta, le programme pour aujourd'hui, des averses encore et du vent. Oui, et ça sur quasiment tout le territoire, averses, même parfois soutenues et orageuses qu'on va retrouver ce matin sur l'Aquitaine. Une nouvelle perturbation qui est en train de rentrer dans les terres et qui va gagner le nord du pays progressivement. En attendant, ça sera nuageux, peut-être quelques éclaircies, mais ça ne va pas durer. On pourrait espérer quelques éclaircies entre deux averses sur le quart nord-ouest, ça, ça sera surtout cet après-midi. Puis on devrait rester au sec entre l'Alsace et le nord des Alpes, mais aussi sur le Languedoc-Roussillon. Alors qu'après les éclaircies de ce matin, c'est la pluie qui fera son retour en région PACA dans l'après-midi. On surveillera surtout le comté niçois où on attend de forts cumuls de pluie dans les prochaines 24 heures. On surveillera aussi la neige sur les reliefs des Pyrénées, surtout le massif central, épisode des jeux qui va s'intensifier avec de l'air froid qui arrivera dans la soirée et la nuit prochaine. La Loire et la Haute-Loire sont déjà placés en vigilance orange-neige pour un début de phénomène demain matin. Et côté température C'est frais mais deux saisons ce matin, 3 à 9 degrés en moyenne et cet après-midi ce sera assez contrasté avec 8 degrés à Orléans mais 15 à Mulhouse, 10 degrés à La Rochelle et 19 pour la maximale à la Perpignan. Ce qui est sûr c'est qu'avec le vent le ressenti sera de toute façon un petit peu plus frais.
1: Merci Céline Dacosta. Il est 8h17, Géopolitique. Mmh.